0: We zijn de vorige keer begonnen in de eerste brief van Johannes, het vijfde hoofdstuk. Daarin legt de apostel uit dat liefde, geloof en gehoorzaamheid bij elkaar horen. Christenen zijn leden geworden van een nieuw gezin, Gods gezin, En in dit gezin hebben we met broers en zussen te maken die we niet zelf uitkiezen. Het is echter wel de bedoeling dat dit gezin gekenmerkt wordt door echte liefde. Het is onmogelijk om God de Vader lief te hebben en zijn kinderen niet. Johannes schrijft dat verschillende keren. Die twee horen dus bij elkaar. Het is het grote gebod van de Heerde. Gehoorzaamheid aan Gods andere geboden bevordert altijd het welzijn van onze broeders en zusters. Ieder kind van God wil zich in de praktijk van het dagelijks leven inspannen om te doen wat de Heerde zegt en vraagt. En laten we eerlijk zijn. Dat lukt dus niet altijd. Maar dan mogen we dat bij de Here brengen en vertrouwen dat Hij zo trouw is om onze zonden te vergeven. De liefde die God van ons vraagt is niet een gevoel, maar is uitermate praktisch. Echte liefde uit zich in daden en in actie. Het komt tot uitdrukking wanneer we Gods geboden houden. God, liefhebben, moet handen en voeten krijgen. Vriendelijkheid, behulpzaamheid... Zoeken naar vrede in plaats van ruzie en twist. Het zijn voorbeelden van liefde in de praktijk. Dorcas was zo'n vrouw die liet zien wat Gods liefde betekent. Ze naaide veel kleding voor de armen en was daarin een getuige van God, die liefde zelf is. Als u mijn geboden bewaart, zult u in mijn liefde blijven, zegt de Heer Jezus in Johannes 15. Ook daar zien we de combinatie van gehoorzaamheid aan Gods geboden... En liefde. De last die mensen te dragen geven, zoals de Fariseërs in de tijd van de Bijbel, was zwaar. Bij wie zich onderwerpt aan Gods geboden zal merken dat ze niet zwaar zijn. We lezen verder in Johannes 5 vanaf vers 4.
1: Tegen uitzending lazen we 1 Johannes 5 vers 4, waar Johannes schrijft Elk kind van God kan de wereld overwinnen door op hem te vertrouwen. De wereld is het totaal van de anti-goddelijke machten die zich in de enkeling en in de gemeenschap manifesteren. Ze zijn sterk, maar ze leiden de nederlaag, zodra ze een kind van God tegenover zich vinden. Een van de vijanden waar een christen mee rekenen moet, is de wereld. Johannes heeft er al eerder over gesproken. Bijvoorbeeld in 1 Johannes 2, vers 15. Waar Johannes schrijft, houd niet van de zondige wereld en van wat die te bieden heeft. Want als u van de wereld houdt, blijkt eruit dat u de liefde van de Vader hebt afgewezen. Alles wat van de wereld is, de zondige begeerte, de hebzucht en de hoogmoed die door macht en bezit ontstaat, is er niet door de Vader, maar door de wereld. Aan de wereld en haar zondige begeerten komt een einde, maar wie doet wat God wil, zal eeuwig blijven leven. Als gelovigen zijn en leven wij in de wereld, maar wij zijn niet van de wereld. De Heer Jezus zegt in Johannes 18, vers 36, Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld, als dat zo was, zouden mijn lijfwachten met geweld hebben verhinderd dat ik in de handen van de Joden was gevallen. Nee, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. En in Johannes 8 vers 23 tot en met 30 zegt de heiland tegen zijn gehoor U bent van hier beneden, ik ben van boven. U bent van deze wereld, maar ik niet. Daarom heb ik gezegd dat u zult sterven zonder dat u zonde vergeven zijn. Want als u niet gelooft dat ik ben die ik ben, zult u sterven zonder vergeving te hebben ontvangen. Maar wie bent u dan? vroegen zij. En Jezus antwoordde, dat heb ik vanaf het begin al verteld. Ik zou veel over u kunnen zeggen en u veroordelen, maar dat zal ik niet doen. Ik vertel de wereld alleen wat ik gehoord heb van hem die mij gestuurd heeft. Hij spreekt de waarheid. Maar zij begrepen niet dat hij het over de Vader had. Jezus zei, wanneer u mij, de mensenzoon, omhoog geheven en gedood hebt, zult u weten wie ik ben. Dan zal het u duidelijk zijn dat ik niet mijn eigen wil doe, maar alleen zeg wat de Vader mij geleerd heeft. Hij is bij mij. Hij heeft mij nooit verlaten, omdat ik altijd doe wat hij wil. Toen hij dit zei, geloofden velen dat hij de Christus was. Jezus zegt ook tegen ons, u bent van hier beneden, ik ben van boven. U bent van deze wereld, maar ik niet. Daarom moet een gelovige zorgen niet meer van deze wereld te zijn. En zegt Johannes in 1 Johannes 5 vers 4... Elk kind van God kan de wereld overwinnen door op hem te vertrouwen. Maar hoe krijgt dat praktisch handen en voeten in de werkelijkheid van het dagelijks leven? 1 Johannes 5 vers 5 Alleen als wij geloven dat Jezus de Zoon van God is, kunnen wij de wereld overwinnen. In de Griekse tekst is vers 5 een retorische vraag. We lezen dan wie is het die de wereld overwint dan die gelooft dat Jezus is de Zoon van God? Buiten Jezus Christus is het onmogelijk de verleidingen van de wereld te weerstaan. Die verleidingen liggen op verschillende terreinen, op het terrein van het gedrag, van het verstand, op lichamelijk terrein en op dat van het psychische. Maar in alle situaties kunnen de gelovigen overwinnaars zijn, namelijk door hun geloof in en verbondenheid met de Heer Jezus, de Zoon van God. Hij is de overwinnaar op al de genoemde terreinen. Aan dat geloof is de overwinning. Geen menselijke prestatie of door ons betere ik, maar een wedergeboren mens die blijft in Jezus Christus, die heeft de wereld overwonnen. De heer Jezus zegt tegen zijn volgelingen in Johannes 16 vers 33, Dit heb ik jullie verteld, omdat ik wil dat jullie mijn vrede bewaren. In de wereld zullen jullie het zwaar te verduren krijgen, maar houd moed, ik heb de wereld overwonnen. En de apostel Paulus schrijft in Efezië 6 vers 16 en 17, in elk gevecht zult u het geloof nodig hebben, als een schild waarmee u alle brandende pijlen van de duivel kunt doven. U zult niet zonder de helm van de redding kunnen, of zonder het zwaard van de geest, het woord van God. Geloven is niet het aanvaarden van een godsdienstige of kerkelijke leer, maar de aanvaarding en de ervaring van de kracht van de levende God. De nadruk ligt daarbij op de persoon van Jezus Christus. Hij is de Zoon van God. We lazen het, onder andere in 1 Johannes 4, vers 14 tot en met 16, waar Johannes schrijft, Omdat wij het met eigen ogen hebben gezien, getuigen wij ervan dat God zijn Zoon gestuurd heeft als Redder van de wereld. Ieder die dit gelooft en zegt dat Jezus de Zoon van God is, blijft één met God. Wij hebben de liefde van God leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie blijft lief hebben, blijft één met God. Maar de persoon van Jezus Christus werd door de dwaalleraars verworpen. In 1 Johannes 2, vers 22 schrijft Johannes, En wie is de leugenaar? Dat is degene die zegt dat Jezus niet de Christus is. Zo iemand is een vijand van Christus, een antichrist, omdat hij niet gelooft in God de Vader en in zijn Zoon Jezus Christus. Want wie niet in de Zoon gelooft, kent ook de Vader niet. Maar wie in de Zoon gelooft, kent ook de Vader. Blijf trouw aan wat u in het begin gehoord hebt. Als u dat doet, zult u altijd één zijn met de Zoon en de Vader. Christus, de Zoon heeft ons het eeuwige leven beloofd. Ook aan het begin van 1 Johannes 5 heeft de apostel deze woorden herhaald. Hij schrijft in 1 Johannes 5 vers 1, Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, dat Hij Gods Zoon en onze Redder is, is een kind van God. En ieder die van de Vader houdt, houdt ook van diens kinderen. Want, en dat heeft de apostel Johannes al vaker naar voren gebracht, wie niet lief heeft, kent God niet, want God is zelf liefde. God heeft ons laten zien hoe groot zijn liefde voor ons is, door zijn enige zoon de wereld in te sturen. Door hem wilde God ons nieuw leven geven. De liefde waarover het hier gaat, is niet onze liefde voor God, maar zijn liefde voor ons. Daarom stuurde Hij zijn Zoon, die de straf voor onze zonde op zich heeft genomen, om de verhouding tussen God en ons weer goed te maken. Jezus Christus is gekomen tot redding en leven, en Hij stelt ons in staat te triomferen over de wereld en haar verleidingen. Jezus is de Zoon van God, Hij deelt in de macht van God, die groter is dan de macht van Hem die in de wereld is. Het Griekse woord voor wereld is kosmos en heeft vier betekenissen. Het zelfstandig naamwoord betekent 1. ordening of orde, 2. sier, sierlijkheid of sieraad, 3. wereldordening of heelal, en 4. wereld of mensenwereld. De eerste betekenis waaruit de andere betekenissen zich hebben ontwikkeld, komt niet in het Nieuwe Testament voor. Van orde in de zin van netheid of schoonheid gaat het woord dan ook sierlijkheid of sieraad betekenen. Deze betekenis vinden we in 1 Petrus 3, vers 3, waar Petrus in de Griekse tekst tegen de gelovige vrouwen zegt: Uw sier moet niet uitwendig zijn. Van orde in de zin van regelmaat ontwikkelt het woord zich naar een derde betekenis, namelijk tot wereldordening, helal of universum, als een geordend systeem, de wereld in de zin van al het geschapene. Zo lezen we over de grondlegging, het begin en de schepping van de kosmos of de wereld. In Romeinen 1 vers 20 en 21 schrijft de apostel Paulus, God is wel onzichtbaar, maar uit alles wat Hij geschapen heeft, blijkt zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Want sinds het ontstaan van de wereld is zijn bestaan duidelijk te herkennen uit wat Hij gemaakt heeft. Daarom hebben de mensen geen enkele verontschuldiging. Hoewel de mensen in staat waren God te kennen, wilden zij Hem niet de eer geven die Hem toekomt en Hem niet eens danken voor alles wat Hij heeft gedaan.' Zij hielden zich met allerlei ideeën bezig. In hun verdwazing raakten zij het spoor bijster. In meer beperkte zin geeft het woord kosmos in de vierde betekenis de wereld aan als woonplaats van de mensen, de aarde. Zo laat de duivel aan de Heer Jezus alle landen van de wereld zien met al hun pracht en praal. En zegt de Heer Jezus tegen zijn leerlingen... Trek de wereld in en vertel aan de hele schepping het goede nieuws over mij. In het verlengde van deze betekenis kan het ook gebruikt worden voor de gezamenlijke mensen in de wereld, de mensenwereld of de mensheid. We lezen in het evangelie naar Johannes dat de Heer Jezus de Redder en het licht van de wereld is. In Johannes 4 vers 42 zeggen de mensen... Uit de Samaritaanse stad Sigard tegen de vrouw die hen over de Heer Jezus vertelde. Wij geloven nu ook in hem, maar niet alleen door wat u ons hebt verteld. Wij hebben hem nu zelf gehoord en weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is. In Johannes 8 vers 12 zegt de Heer Jezus tot de mensen, «Ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt zal nooit in de duisternis leven» maar hij zal het licht hebben dat leven geeft. De apostel Paulus schrijft in 2 Corinthians 5 vers 19 tot en met 21 Door Christus herstelde God zijn relatie met de wereld. Hij rekende de mensen hun zonden niet meer toe, maar wist ze uit. En wij mogen dit geweldige nieuws aan iedereen vertellen. Wij zijn boodschappers van Christus. God doet door ons een beroep op u. Wij smeek u namens Christus. Laat het in orde komen tussen God en u. Want God nam Christus, die geen zonde gedaan had, en belaste hem met onze zonden. In ruil daarvoor rekent God de rechtvaardigheid van Christus aan ons toe. In een andere vertaling lezen we dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoende omdat hij de wereld heeft liefgehad. In onder andere Romeinen 3 lezen we dat God de wereld zal oordelen. We lezen in Romeinen 3 vers 6. Nee, God is niet onrechtvaardig, anders zou hij toch geen rechter van de wereld kunnen zijn. Verder komt het woord kosmos of wereld voor in de zin van de mensheid, buiten of tegenover God, de gode vijandige wereld, als werkplaats beneden, van alle zondige en duivelse machten die haar overheersen. Zo wordt de duivel de heerser van deze wereld genoemd. In 1 Johannes 5 vers 19 lezen we, wij weten dat wij kinderen van God zijn en dat de hele wereld in de macht van de duivel is. Daarom lazen we Johannes 8 waar Jezus zegt, U bent van hier beneden, ik ben van boven. U bent van deze wereld, maar ik niet. Ook zijn koninkrijk is niet van deze wereld. Daarom worden de gelovigen opgeroepen zichzelf onbesmet van de wereld te bewaren. In Jacobus 1 vers 27 lezen we, De christen die zuiver is en op wie God onze Vader niets heeft aan te merken, zal wezen en weduwe bijstaan in hun nood hoe slecht en vuil de wereld ook is, hij zal zuiver blijven. In gelaten 6, vers 14 tot en met 16, schrijft de apostel Paulus over zichzelf. Wat mijzelf betreft, ik zal alleen maar hoog opgeven van ons Heer Jezus Christus, die aan het kruis gestorven is. Samen met hem is de wereld voor mij dood en ben ik voor de wereld gestorven. Het maakt geen enkel verschil of u besneden bent of niet. Waar het om gaat is of God een nieuwe mens van u heeft gemaakt. Gods vrede en goedheid zijn voor allen die volgens deze regel leven. Zij zijn Gods eigen volk. In aansluiting bij de oproep aan gelovigen om zichzelf onbesmet van de wereld te bewaren, wordt het woord kosmos of wereld ook een omschrijving voor al het wereldse, voor wereldse zaken of bezittingen. Zo vraagt de Heer Jezus in Matthäus 16, vers 26, Wat hebt u eraan de hele wereld te winnen en uw leven te verspelen? En wat zou u kunnen geven in ruil voor uw leven? In een andere vertaling lezen we, Wat baat het een mens als hij de hele wereld wint, maar schade leidt aan zijn ziel? Tot slot komen we het woord kosmos of wereld tegen in een zegswijze, namelijk in Jacobus 3, vers 6, waar gezegd wordt, Zo is ook de tong een vuur. Zij zit vol venijn en vergiftigt elk deel van het lichaam. En de tong zelf wordt in vlam gezet door de hel. Zij zet het hele leven in brand met als gevolg verwoesting en ellende. In een andere vertaling lezen we, ook de tong is een vuur. Zij is de wereld der ongerechtigheid. De tong neemt haar plaats in onder onze leden, als iets dat het gehele lichaam bezoedelt en het rad der geboorte in vlam zet, terwijl zij zelf in vlam gezet wordt door de hel. Goed om bij al het voorgaande te bedenken wat de apostel Johannes schrijft in 1 Johannes 5, vers 5. Alleen als wij geloven dat Jezus de Zoon van God is, kunnen wij de wereld overwinnen. 1 Johannes 5, vers 6. Wij weten dat Jezus de Zoon van God is, omdat dat bevestigd is door zijn doop in water en door het bloed van zijn dood. En ook de Heilige Geest die altijd de waarheid spreekt, zegt dat Hij de Zoon van God is. Met het oog op de dwaaleraars is een juiste kijk van de gelovigen op de Heer Jezus uitermate belangrijk. In vers 1 heet de Heer Jezus de Christus en in vers 5 de Zoon van God. In de Griekse tekst lezen we de woorden, Deze is de gekomene door water en bloed, namelijk Jezus de Christus, niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de geest is het die getuigt, omdat de geest de waarheid is. De Heer Jezus is de gekomene. Dat spreekt niet alleen over zijn geboorte, maar over zijn hele leven als verlosser. Dat maakt duidelijk waarom Johannes de nadruk legt op water en bloed. Water duidt op de doop van de Heer Jezus in de Jordaan. In Matthäus 3 vers 13 tot en met 17 lezen we het volgende. Jezus verliet Galilea en ging naar Johannes om zich ook door hem in de Jordaan te laten dopen. Maar Johannes hield hem tegen. Ik moet door u worden gedoopt, protesteerde hij, in plaats van u door mij. Doe het maar, antwoordde Jezus, want we moeten precies doen wat God van ons verlangt. Toen doopte Johannes hem. Meteen toen Jezus gedoopt was en uit het water kwam, scheurde de hemel open en Johannes zag dat de geest van God in de vorm van een duif op Jezus neerdaalde. Een stem uit de hemel zei, dit is mijn geliefde Zoon, Hij verheugt mijn hart. Bloed wijst op het verzoenende bloed van de Heer Jezus Christus, vergoten aan het kruis. U kunt de geschiedenis van de kruisiging onder andere lezen in Johannes 19, vers 19 tot en met 31. Maar hoe was het bloed van Jezus ons schoon van elke zonde? In de tijd van het Oude Testament legden de gelovigen hun zonde symbolisch op het hoofd van een dier dat zij daarna offerden. Het dier stierf in hun plaats en bevrijdde hen van de zonde zodat ze weer konden leven in het zicht van God. Deze handelingen leren belangrijke waarheden over zonde en vergeving, maar de zonden van de mensen werden er niet werkelijk door weggenomen. In Hebreeën 9, waar het gaat om het volmaakte offer voor de zonde, lezen we in vers 9 tot en met 16, hieruit kunnen wij een belangrijke les leren. Ook al werden al deze gaven en offers gebracht, ze konden het geweten van de mensen toch niet zuiveren. Het ging alleen om bepaalde gebruiken, wat men wel en niet mocht eten en drinken, waarom en hoe men zich moest wassen. De mensen moesten zich eraan houden zolang Christus nog niet met Gods nieuwe betere verbond was gekomen. Christus kwam als hoge priester van het nieuwe verbond dat wij nu hebben. Hij is de grotere en meer volmaakte tent in de hemel binnengegaan, die niet door mensen is gemaakt en niet tot deze wereld behoort. Eens en voor altijd ging hij met bloed het allerheiligste binnen en sprenkelde het op de plaats waar de zonden worden vergeven. Maar dat was niet het bloed van bokken en kalveren, nee... Het was zijn eigen bloed en daarmee heeft hij ons voor eeuwig van de zonde bevrijd. Als het bloed van bokken en stieren en de as van jonge koeien van zonde konden reinigen, hoeveel te meer zal dan het bloed van Christus ons hart en leven veranderen. Hij, die zelf zonder zonden is, heeft door de hulp van de eeuwige geest zich gewillig aan God overgegeven om voor onze zonden te sterven. Daardoor wordt ons geweten gezuiverd van daden die tot de dood leiden en kunnen wij de levende God dienen. Hij heeft ervoor gezorgd dat er een nieuw verbond kwam, zodat iedereen mag komen om te genieten van de rijkdom die God beloofd heeft. Christus is gestorven om hen te redden van de straf die zij verdienden door de zonde die zij onder het oude verbond hadden gedaan. Met dit verbond dat God met ons heeft gesloten, is het net als met een testament. Er moet eerst iemand sterven voordat het van kracht wordt. Johannes schrijft in 1 Johannes 5 vers 6, wij weten dat Jezus de Zoon van God is omdat dat bevestigd is door zijn doop in water en door het bloed van zijn dood. De tegenstanders van Johannes leerden wel de doop van Christus. Dat kunnen we weten uit de Griekse tekst van vers 6, waar we lezen: Niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. De dwaaleraars beweerden namelijk dat de hemelse Christus, de aardse Jezus, voor zijn dood aan het kruis had verlaten. Op die manier stierf alleen de mens Jezus van Nazareth, waaraan verder geen betekenis hoefde worden gegeven. Maar de apostel Johannes verzet zich in zijn eerste brief meerdere malen tegen deze opvatting. Want wat de dwaaleraars beweren, spreekt de centrale gedachte in het Nieuwe Testament tegen, namelijk dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoende. Het getuigenis van de Heilige Geest die de waarheid is, slaat de brug van het verleden naar het heden. De Heilige Geest bevestigt in het hart van de gelovigen het historisch gekomen zijn van Jezus Christus. Jezus van Nazareth is vanaf zijn geboorte tot en met zijn dood en opstanding voor altijd de Heer Jezus Christus, de Zoon van God. In de volgende uitzending... Lezen we 1 Johannes 5, vers 6 tot en met 12.
0: 3, ook kunt u een e-mail sturen naar transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Corveda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Woerdenkom.